Salmo 16 Diz assim a palavra do Senhor Hino de Davi Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor Outro bem não possuo, senão a ti somente Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis Nos quais tenho todo o meu prazer Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a, minha, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor. Que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar. Senhor, eis a palavra do salmista, a qual nos conclama vivermos de fato a Tua presença, certos de que Tu és a nossa delícia, perpetuamente não há outro prazer não há outra alegria ao nosso ser senão o Senhor vivemos para ti fomos criados para a tua glória por isso que nos dobramos diante da sua palavra santa e da voz do nosso Senhor agora e humildemente rogamos fala-nos ao bondoso Deus o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Deus é nosso único bem, Salmo 16. Nós estamos, vez ou outra, aprendendo a cantar os salmos. O Ministério de Música de nossa igreja, então, na ocasião de hoje, me propôs aprendermos o Salmo 16, para que possamos cantá-lo nossos cultos. E nessa ocasião também, eu estou trazendo uma meditação neste Salmo. Quando Davi compôs o Salmo 16, ele tinha acabado de passar o tempo dos juízes. Este Salmo, então, é aquele período de transição na entrada do período da monarquia. Este Salmo, devemos ter em mente, ao lê-lo, trata deste momento. Ele nasceu naqueles anos de transição lá do período dos juízes, onde não havia rei e cada um se dirigia como bem desejava, para o período dos reis, onde Israel desejou um rei semelhante aos reis pagãos que circundavam a nação. Saul, então, foi designado o primeiro rei. Davi foi ungido também por Samuel como o segundo rei. Samuel foi o último juiz naquele período. 
Mas precisamos definir idolatria para entendermos este salmo. E Billy faz isso muito bem. Tudo aquilo a que seu coração se apega, em que confia como segurança definitiva, ídolo, é tudo aquilo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Ele diz isso no seu livro, Você se torna aquilo que adora, Editora Vida, página 16. Também indica a leitura do Deuses Falsos, Tim Keller, um livro muito propício para você entender o que significa idolatria e o que significa ídolo. A partir dessa definição, então, nós vamos começar a entender um pouquinho do que agora Davi está tratando esse salmo, quando a nação vem de um período idólatra, onde ela tinha se afastado de Deus, Deus tinha colocado um governo temporário e enfraquecido sobre a nação, na figura dos juízes, agora levantou um rei ímpio, e agora Deus está chamando um novo rei, um rei segundo seu coração, que é Davi. Eu quero dar um exemplo a vocês de idolatria. Eu não vou reduzir a discussão a tolice sobre o significado do ovo de chocolate, o coelhinho da Páscoa. Isso é lógico, é bem notório, é perceptível que não faz parte da Páscoa. Está bem distante do que seja Páscoa. Mas nessa imagem aí nós temos um exemplo do que é a idolatria. Eu vou tratar hoje sobre a idolatria aqui agora, um aspecto da idolatria que é o consumismo. Ah, um ovo de chocolate, diamante negro, 320 gramas, saindo a 38,67, este preço não é atualizado. Está saindo a 121 reais o quilo. Dá para você comprar... 8 barras, e cada barra de 170 gramas sai 4,77. Você percebe que você está sendo enganado. Você está comprando a preço de ouro uma coisa que não vale ouro. Esse exemplo ele vai se repetir, por exemplo, aí com esse outro ovo, o alpino. 375 gramas está saindo 96 reais o quilo. Para você comprar 7,7 barras. 170 gramas estava saindo a 4,70. De novo, você está pagando caro por uma coisa que eu não consigo ver sentido lógico. Há alguns meses atrás, quando um filho falava assim, mãe, eu quero chocolate. Não, não olha o preço dessa barra de chocolate, eu vou comprar chocolate, não. E aí, de repente, um chamado comercial, deseja agradar os outros e servir consumismo, faz com que ele compre algo que estava custando R$ 4,70, 28 reais o quilo, ele estava achando caro, de repente ele passa a comprar por R$ 36,9 a R$ 96 reais o quilo. Eu não consigo entender essa lógica. O exemplo vai avançando, eu acho que já está bem claro. Também tem aquela outra desculpa bem esfarrapada, do tipo assim, não expliquei para meus filhos que o significado é outro. É como se eu falasse assim, filho, maconha faz mal, traz malefícios para a sua saúde. Bom, já que eu expliquei, então agora ele está livre para usar. Não consigo entender também esse outro argumento, explicar o significado correto ou o malefício de servir ovo de chocolate ou coelhinho da Páscoa, não resolveu o problema ainda e continua tendo problemas. 
Eu quero ir no mais profundo. Por que que isso acontece? O que está acontecendo? Além do desejo de agradar outros, o consumismo. Esse é um Deus terrível. É um ídolo silencioso, que controla as pessoas. Que faz com que elas amanheçam em filas, passem o dia em filas longas, se empurrem umas às outras, adquiram a preço de ouro coisa tola e façam disso um Deus no seu lar. O significado, inclusive, do dia de cessação. Tudo cessa. Torna-se feriado. Não trabalha. Alguns, alguns usam aquele dia exclusivamente para aquela atividade. Vai à batalha para conquistar ovos de chocolate. Enfeitam as suas casas com coelhos. Quando é tão difícil guardar o dia do Senhor. Quando é tão difícil separar o feriado santo. Quando é tão difícil dizimar a Deus. Mas os seus recursos se voltam por causa dos feriados consumistas, que o comércio impõe através de uma lavagem cerebral contínua, de volições de agradar o outro e a si mesmo. A partir disso, então, eu quero tratar, em primeiro lugar, uma firme resolução, versos 1 a 4, acompanhe comigo. Guarda-me, hino de Davi, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi tomou uma decisão. A partir de agora, é sobre todos os rivais do Senhor e tudo que se assemelha à idolatria. O Senhor é o meu único Senhor e a minha felicidade. É a decisão de Davi. Vocês sabem que Davi tinha uma esposa, Mical, que tinha um ídolo, um poste ídolo em casa. É difícil lutar contra os postes ídolos. Hoje eu vou ser muito odiado por causa dos sentimentos internos de servi-los, adorá-los, a escravidão que eles produzem. Você se torna cativo a eles, você não consegue ouvir mais ninguém, você não consegue ver nada. Você compra a preço de ouro coisa tola. Você passa a ter pensamentos ilógicos. Ontem eu, fiquei, eu vi assim, na fila do mercado, um rapaz com um carrinho cheio de ovo. Aí chegou no, no, no caixa, passou, deu o valor das minhas compras mensais, 500 e poucos reais. E ele tira o cartão e divide para mim. Ele vai passar meses pagando aquilo. Não deu mais que 4 quilos de chocolate. Ele vai passar meses pagando aquilo que teve preço de ouro, porque o coração dele se tornou cativo a um Deus falso. E ele acha que só tem felicidade se ele cumprir naquela data, aquele ritual sem significado. Como por exemplo no Natal, quando as pessoas dão aquilo que não tem para adquirir presentes, já é um preço muito caro para dar para os outros e se esquece do verdadeiro significado. O sentido do consumismo é, você precisa gastar para ser e você vai gastar sem sentido. Ele vai fazer isso com você. Então você se torna, de fato, aquilo que Davi declara, libação de sangue. A pessoa se sacrifica por aquilo. 
Ele sacrifica a moral dele, a lógica, o dinheiro, o tempo. Ele entra numa guerra contra cultural, contra Cristo. E aí Davi vem e diz assim, eu tenho uma decisão. O poste ídolo de Mical, a forma como meus pais viveram no período dos juízes, eu vou abandonar tudo isso e eu só vou ter um único prazer. A minha felicidade, a minha alegria é um bom Deus. Essa é a decisão de Davi. Nos versos 1b, 2, 4, 5 e 8, Davi revela a ruptura radical de sua casa com toda a influência idólatra e confessa a sua firme vontade de viver apenas com o Senhor. Catecismo maior do Westminster, isso aqui não é teologia minha, teologia presbiteriana. Pergunta 108 diz assim, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Vocês sabem o segundo mandamento? Que ordena, não farás para ti mais de escultura, nem figura alguma. Você conta-se lá em Êxodo 20, dos versos 4 a 6. Então os deveres exigidos são ali, definiram os nossos pais puritanos. Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber e guardar puros e inalterados todo o culto e toda a ordenança religiosa que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir a palavra, a administração e recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso e segunda posição e vocação de um, o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. E aí eu vejo que a igreja perdeu isso. Então, antigamente, o crente chegava no meio da família e o pessoal falava assim, ó, guarda bebida, cessa embriaguez, para os vícios, corta as palavras imorais, porque tem alguém santo entre nós. Ele detesta isso. Se você falar um palavrão, ele vai chamar a sua atenção. Se você se embriagar, ele vai reprovar você. Se você se der os vícios, ele vai condenar você. Mas antes, pelo contrário, hoje começa a embriaguez quem se dá aos vícios, quem aprova todo tipo de imoralidade, são os crentes. Eles são até mais que os ímpios, os pagãos. Não há mais distinção. A conf... O Catecismo Maior está dizendo que é tarefa da igreja ir lá reprovar, desaprovar, opor-se e purificar. Mas a gente faz, dá, aprova, consome, participa. Que coisa terrível. Você pode trazer, traga, quando chegar aqui eu vou jogar fora. Você pode trazer, mas quando você chegar aqui eu vou te dar um sermão. Vou exortá-lo que você está pecando contra o poderoso Deus. No mínimo, no mínimo, tomando aquele exemplo antigo, no mínimo, já como pastor, eu poderia disciplinar você pelo mau uso dos seus recursos financeiros. Por você estar pegando aquilo que Deus deu para você, por cuidar da sua família, para o bem do necessitado, está gastando na compra de uma coisa que não tem valor, como se fosse ouro. No mínimo, isso é o mínimo. Já por aí eu poderia começar uma disciplina. Você está fazendo mau uso dos seus recursos. Seus não, de Deus, que ele deixou sobre o seu cuidado. Não lhe pertence, é dele. Não roube, não piore, não agrave os seus pecados. 
Ah, eu compro o que eu quiser com o meu dinheiro. Não, você não compra o que você quiser. Você não está autorizado a isso. Você pertence a Deus, você foi comprado por preço de sangue. E tudo que você tem é dele. Ele ordenou que você faça um bom uso, adequado, santo, dignifique o nome dele. Eu não vejo como comprar uma coisa a preço de ouro, dignifique-o. Eu nem estou me atendo à simbologia pagã que vem agregada. Isso é o mínimo. Nós já estamos num mundo mau e a guerra contra o cultural ela é contínua. Mas eu estou falando daquela prática que você decide tomar no seu coração. Você vai lá e faz. Movido, meus irmãos. Eu quero que você entenda. Por um ídolo interior. E você começa a servir esse tempo presente. É aí que você tem que mirar. É aqui que você precisa então olhar. E por isso ele diz que todos os símbolos de idolatria devem ser, de fato, tirados do meio do povo de Deus. No verso 2, vemos claramente que Davi já tinha tomado uma decisão firme. Olha o verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Eu não vou gastar meu tempo pastoral, você sabe que eu não sou disso para ficar fiscalizando o que, que você comprou, o que, que você come, o que você tem dentro de casa. Isso pertence mais ao movimento pentecostal. Ficar fazendo estudo sobre ovo simboliza Deus pagão, coelhinho, vou ficar fazendo isso não. Eu vou mirar no outro aspecto, mais importante. A Bíblia deseja que haja uma mudança no seu coração, que você faça como Davi. Davi chegou diante de Deus e disse assim, Deus... Eu e minha esposa, Mical, nós tínhamos outro Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Eu já falei a UPH em um sermão pregado na casa do nosso irmão Diácono Moisés Bastos sobre a tarefa que os homens, os pais têm, proteger os seus lares dos falsos ídolos. Então, quando a televisão começa a instruir suas crianças, quando o comércio começa a doutriná-las, o seu papel é entrar ali ferozmente e vencer esses inimigos dizendo, Senhor, eu não tenho outros deuses senão você. Mas nós vamos servir o Senhor aqui, ajoelha e ora, vai ler a Bíblia, você vai crescer na presença do nosso Deus. Davi decide, ele chega diante de Deus e ele diz, é isso que eu quero que você faça. Você não precisa trazer os ovos chocolates para a gente queimar em fogueira aqui, que afinal de contas a gente nem ia queimar, a gente ia comer, né, conselho? Não precisa fazer isso. Pode comer o chocolate. Comer chocolate não é pecado. O pecado é render seu consumismo ou fazer mau uso dos seus recursos. Ou propagar falsa instrução. Que o começa dizendo que você só é feliz se você tiver 300 gramas de chocolate na forma de um ovo. Isso é o pecado. É se render essa cultura imaginativa de que ali a felicidade, ali você consegue completude, ali você vai ser aquilo que o Salmo declara aqui, verso 3, nos quais tem todo o meu prazer. Davi diz, tem prazer nos santos de Deus. Depois, no final do Salmo, ele diz no verso 11, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. As pessoas acham, e aí vem aquelas reportagens científicas, chocolate dá prazer. Sim, ele vai produzir alguns hormônios no seu corpo, temporariamente, quando passar, eu quero ver quando chegar a fatura do cartão, a depressão, aí fica pior, aí você pode comer 200 quilos de chocolate que não resolve, além da fatura você ainda vai ter uma diabetes, você vai ter obesidade, um monte de problema assim, mas você quer delícia, alegria, é a presença do povo de Deus, 
é o culto a Deus, é o Senhor, ali é que se encontra, então no verso 2, Davi toma uma decisão firme, ele disse resolutamente ao Senhor, de agora em diante, você é, uni, é único para mim, não tem concorrentes, não há competição, você é a minha primazia, tudo é para a tua glória, de fato o dízimo ele é separado prioritariamente, a vida é consagrada antes de tudo a ele, o primeiro prazer é a lei do Senhor, não há outra alegria senão a presença do nosso Deus, e aí ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nada supera o culto dominical, cantar louvores, participar da mesa do Senhor, ouvir a instrução da palavra dEle, é o que vem primeiro, mas nós fomos tão tomados pela idolatria, que os nossos corações só vem alegria nos feriados, seculares, no dia do Senhor não, feriados santos não, mas os outros feriados, a quem pule de alegria, nas coisas que são vendidas, compradas, nos deuses que são elaborados dentro do coração, e Davi diz, não, você é o único, só a você, meus olhos só veem em Deus, meu coração está rendido a ti, a minha alma só tem alegria no Senhor, é o que Davi faz quando ele nos chama a este único bem, essa firme resolução, se você não tomá-la, você vai ser vencido, o combate é árduo, é duro, ele é cotidiano, as pessoas tentam seduzir você, se não é o consumismo, vai ser o materialismo, se não é o materialismo, vai ser o hedonismo, algum desses deuses vai querer tomar o seu coração e seduzi-lo, talvez essa não era a coisa mais lógica para um israelita, você não entende isso? Reconhecer que Deus é o único Deus, a lei fundamental da aliança do Horebe disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim, êxodo 22 a 3. O tempo dos juízes tinha acabado e Canaã ainda estava cheio de cananeus, onde quer que você olhasse podia ver as pessoas que serviam aos balaíns e esperando chuva e abundância de astaródios praticando festivais em honra desses deuses com a sua prostituição religiosa, assim estava a terra de Canaã, todos os israelitas eram um povo santo, como Davi declara no verso 3, você vê isso em Êxodo 19, 6, Deuteronômio 12, 2 e o Salmo 34, 9, santo significa ser separado para Deus, todo israelita era separado para Deus, e lá ainda estavam os cananeus, idólatras, serviam outros deuses, mas no tempo de Davi, viviam num país, não só então os israelitas, mas também muitos pagãos, os cananeus ainda não tinham sido erradicados, abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 1, livro de Juízes, o capítulo 1, do verso 27 em diante, mas eu quero me ater somente os versos 27 a 29, Juízes, o capítulo 1, verso 27 até o verso 29, depois você pode ler todo o resto desse texto, até o capítulo 2, 
a sua casa. Manassés não expulsou os habitantes de Betser, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibléu, nem os de Meguido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Zer. Antes continuaram com eles em Zer. E assim vai. Deus tinha ordenado que eles fossem mortos. Mas os israelitas permitiam que eles permanecessem no seio deles. Muitas vezes é isso que acontece. A gente permite que permaneça no nosso meio paganismo. E ele vai dominando com idolatria os nossos corações. E a gente começa a servir os falsos deuses. E começa a praticar culto a eles. Culto mesmo. Serviço de adoração. Esse é o problema que aconteceu com os israelitas. Para compreender o verso 4, tem em mente o que Davi recordou. O sofrimento inimaginável de pais que ofereceram seus filhos em sacrifício. Você vê isso aí no verso número 4. Muitas serão as penas, literalmente penas dobradas, penalidades dobradas, dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão seus, o seu nome. Essa libação de sangue que era o oferecimento dos filhos em sacrifício. Quantos pais não estão sacrificando seus filhos? Essa posição prolongada, delongada televisão, sem instrução nenhuma. Aquela criança vai sendo doutrinada, ensinada. Escola pública, então, tragédia total. Estando lá, ele vai ser instruído pelo marxismo, socialismo e outras práticas perversas deste tempo presente. Os pais não se contrapõem. Davi vem e diz assim, olha, esses vão pagar duas vezes. Eles vão se lembrar de quando ofereceram seus filhos. E esses filhos vão crescendo e vão se tornando idólatras, servos do dinheiro, amantes do consumismo, presos no materialismo, vivendo de forma ilógica. E os pais então começam a sofrer, porque vem que ofereceram seus filhos aos falsos deuses, e seus filhos foram consumidos por esses deuses, e a morte os toma para si. Satanás não tem compaixão dos seus filhos, lembre-se disso. Levítico 18, 21, segunda reis 3, 27, 16, 3, 17, 17 e 31, 21, 6, segunda crônicas 33, 6, Salmos 106, os versos 36 a 38. O profeta Ezequiel 16, 21 e 20, 31 fala sobre isso. Satanás não tem pena dos vossos filhos, ele vai tragá-los vivos. Cumpre a você então guardar o coração deles, livrá-los da pecaminosidade. Para Israel adorar os deuses era, portanto, duplamente doloroso. Davi resolve que nem mesmo os nomes dos falsos deuses, veja isso, ele não quer em seus lábios. Olha Êxodo, capítulo 23, o verso 13. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos, 
do nome de outros deuses nem vos lembrareis, nem se ouça de vossa boca. Está vendo a instrução clara? Abra no livro de Josué, capítulo 23, agora o verso 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adorareis. Euséias 2,6, Sofonias 1,4, Zacarias 3,2, vão repetir esse princípio. Uma separação tão grande, mas tão grande, que já nem aconteceu o que acontece entre nós. Às vezes o crente chega em mim e fala assim, pastor, rapaz, essa semana eu fui ler, a lição estava difícil, nossa senhora! É, faz isso. E aí a gente vai introduzindo aquelas práticas pagãs. As práticas pagãs se tornam tão comuns pronunciá-las, falá-las, dirigir-se a elas. E assim por diante. Em segundo lugar, vem então agora a melhor parte. Depois da firme resolução, versos 5 a 8. Senhor é a minha, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalada. Davi então agora declara no verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Nos versos 5 a 11, Davi fala, porque o Senhor é o único Senhor? Porque Ele é único, porque não há outros, não há competição, Ele não divide, Ele só vive para Deus. A porção da minha herança. Essa expressão falava do senso de amor por excelência aos israelitas piedosos. Deus os tinha amado, tirado da terra da escravidão, levado a uma terra que manda leite e mel e tinha dado a cada uma porção de herança. Sua parte da herança tinha tudo a ver com o Senhor. Como Deus os tinha libertado, conduzido, amado. Era o seu pedaço de terra que Jeová havia designado como posse, durável e inalienável, que mais tarde passaria a seus filhos e netos, que nem mesmo o rei tinha necessidade de transferir. Pertencia a eles, era um presente de Deus, uma dádiva contínua, perpétua, inalienável, intransferível. O próprio Deus deu, Deus chamou o seu povo da escravidão, liberta, conduz por 40 anos, livre de todo perigo, dá a terra, desaloja os inimigos e chega e diz assim, está aqui a sua porção de herança, eu estou dando um presente para você. Você não pode adquiri-lo em lojas, no comércio, você não pode ganhar dos homens, Deus é quem dá o verdadeiro presente, parte da herança. Somente os levitas, só o levita que não tinha terra. Com eles o Senhor havia estabelecido uma aliança especial, com a qual lhes prometeu ser a sua porção. Isso em números 18, 21, Deuteronômio 10, 9, 18, 1, Josué 13, 14 e 14, 3. 
eles por servirem a Deus no templo não tinham terra para não se ocuparem de outro serviço então Deus chama os levitas e diz assim a, minha, a herança de vocês sou eu eu sou a porção de vocês contentem-se no Senhor e eles não tinham então lugar para se fixarem nem propriedade nem bens viviam exclusivamente para Deus embora qualquer israelita e não só os levitas, é claro, baseado na aliança, poderiam muito bem exclamar como os levitas, o Senhor é a porção da minha herança, é o que Davi faz. Qual é o seu presente nessa Páscoa? A sua recordação? Você transformou o seu bem em porção do Senhor? Seu coração está fixo nele. O que, que reina dentro do seu lar? Deus é o único Senhor. Ele é a única alegria. Ele é o único prazer. Há prazer na presença dos santos. Há alegria diante do Senhor. Ou você foi seduzido pelo Deus do consumismo, do materialismo. Prazer temporário. E é a Ele que você tem servido. Mais uma vez, uma profunda diferença entre Deus e os ídolos. Os ídolos, eles não dizem nada. Não há instrução, não há ensino, não há salvação neles. Seus olhos sem vida, um face de pedra, suas bocas silenciosas, seus corações mortos. Eles nunca dizem nada. Salmo 115 e 135. Mas antes, pelo contrário, olha o que Davi declara. Olha a maravilhosa bênção que vem da parte do Senhor. Verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabe qual deveria ser sua Páscoa? Cristo falando no seu coração. Não há outro Deus. Todos os outros são falsos. E tudo que eles falarem não tem sentido nenhum. Só um pode falar a verdade. Só um pode falar verdadeiramente. E é Deus. E não importa quanto você fale. Os deuses falsos sempre são mudos. Cegos. E são de pedra. Só um é o Deus verdadeiro. E você só pode fluir alguma bênção da palavra dEle, só da lei dEle. A palavra utilizada aqui é Torá, que é ensino. Torá era a escritura do Pentateuco, que era utilizada para a instrução dos israelitas. Seus filhos precisam se apegar exclusivamente à escritura, amá-la, servi-la. Reconhecer nela a voz do verdadeiro Deus. Em nenhum outro lugar eles vão conseguir nenhuma outra bênção definitiva, senão no Senhor. Deuses como o Deus do dinheiro, dos esportes, do materialismo, etc., nada dizem. Mas eis que, mais uma vez, o Deus vivo, o único Deus fala ao seu povo e aconselhando em sua palavra da bênção a eles essa manhã eu sei que dois grupos vão surgir 
alguns vão rejeitar a palavra santa aqui pregada. Só eu não. A lei de Deus. Vão se apegar ao comércio, à data secular, ao chocolate. Vão servi-lo, vão amá-lo. No próximo feriado vão dizer assim, que pastor é doido. E vai vir talvez um outro pastor que até compre ovos de chocolate e distribua na igreja. Acho propício que nessa ocasião de feriado, ele fale sobre o feriado secular, use algum texto como pretexto, compre ovos, ovos não, fica meio estranho, compre um coelhinho de chocolate, né? fica mais bíblico, né? Aonde eu não sei. E distribua a todos na igreja. Vai ser aprazível, que pastor, gente fina, legal, ele é muito bom. Mas se você quer vencer os ídolos do seu coração, as vozes deste tempo presente, pegue-se a santa palavra, que vai aconselhar você até quando você se deita, porque ela é poderosa para isso. E quando você estiver dormindo, ela vai falar ao seu coração. E vai ter mais prazer do que ter um chocolate quando derrete a sua boca. Muito mais prazer. Ela é doce como mel. Ela é como os favos de mel, a boca de quem os come. Ela supera muito a docilidade do chocolate. Porque o doce mel que vem dessa palavra vai além do paladar. Vai a alma. E mesmo quando você se deita, cessam as suas atividades físicas exteriores os seus sentimentos, você não toca mais, você não come mais, você não vê, você não escuta, porque você está em sono, ela continua falando ao seu coração, ela continua instruindo, ensinando você. Deuses, como Deus do dinheiro, dos esportes, do materialismo, não tem significado, eles vão cessar, mas a palavra vai permanecer trabalhando no seu coração, quero que você curva a sua fronte agora, feche os seus olhos vamos falar com Deus bondoso Deus de graça e de amor muitas vozes nesses dias presentes têm nos seduzido e alguns símbolos dessa sedução desse paganismo da idolatria tem entrado nos nossos lares em nossas vidas temos nos esquecido do Senhor não temos cumprido a tua ordem na tua lei que declara que devemos amá-lo acima de todas as coisas em primeiro lugar mas as coisas os bens os prazeres deste tempo muitas vezes se tornam deuses os quais servimos diante dos quais nos dobramos contaminamos o nosso lar oferecemos os nossos filhos em sacrifício e vivemos uma ilusão tão grande de tão grande tolice que perdemos o sentido de ser Davi então se levanta e nos mostra o que é melhor e nos convida a uma resolução firme. Deus é o nosso único bem. Só nele temos alegria eterna. Todo prazer reside nele. 
Por isso nos dê esta graça de servirmos ao Senhor. Temos pecado contra Ti, ó Pai. Nosso coração tem sido seduzido por estes falsos deuses. E temos rendido a eles um culto, serviço, consagrado as nossas vidas. Livra-nos desta maldição. Que nossas vidas sejam consagradas a Deus e somente a Deus. Que nossos bens sejam para o uso da Tua glória. Não permita que tenhamos alegria em outra coisa senão no Senhor. E que nesses dias que os homens perseguem o que é mal, possamos perseguir a Tua glória e amar o Senhor com todas as nossas forças. Nós rogamos esta graça. É o nome santo de Cristo Jesus. Amém.